0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Wolfgang Fenske, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Herr Dr. Fenske, wir sitzen hier in Berlin in einem Hörfunkstudio, nicht weit entfernt von der Bibliothek des Konservatismus, deren Leiter Sie sind. Und als Leiter dieser Bibliothek des Konservatismus sind Sie bekennender Konservativer. Wer aber in Deutschland bekennender Konservativer ist, Meinen viele Konservative, der werde oft schräg angeguckt. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also ich denke, man kann das nicht verallgemeinern. In unserer Bibliothek, bei den Nutzern, die wir haben, bei den Gästen, die wir haben, machen wir unterschiedliche Erfahrungen. Die einen sagen, ach, endlich trifft man mal jemanden mit einem gesunden Menschenverstand, Leute, die noch ein Koordinatensystem haben. Wir finden hier ein Angebot an Orientierung. Wir finden hier auch eine gewisse Fülle an, an Erfahrungen, die das Zusammenleben in den letzten Jahrhunderten und darüber hinaus möglich gemacht hat. Also es wird zum Teil sehr positiv wahrgenommen, auch als Entlastung. Andererseits muss man natürlich sagen, präsentieren sich Konservative in der Tat oft auch nicht gerade einladend. Nicht wahr? Also, wenn man konservative Inhalte vertritt, dann kommen schnell Assoziationen hoch wie Pflicht und Leistung und Disziplin und Hierarchie. Und das klingt natürlich.
0: Und durch den Barock. Also und Kirchen, Barock. Den das, mit ne?
1: das klingt oftmals ja. äh, nicht sehr einladend und das schreckt dann manche zurück. Also, ich gebe Ihnen recht, ähm, die Gefahr, den Konservatismus nicht als Fülle, als Angebot darzustellen, sondern eher als Einschränkung, als die ist in der Tat gegeben, aber wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
0: Man muss ja auch sagen, also bei diesen ressentiment sage ich mal, gegen Konservative oder den Klischees äh, zu Konservativen, gab es ja in den letzten Jahren wirklich recht viele Bekenntnisse zum Konservatismus, auch von Leuten, von denen man es jetzt erstmal gar nicht erwartet hätte. Also ich nenne zum Beispiel Ulrich Greiner, ja. Ex-Feuilleton-Chef der Zeit, der outete sich ja vor kurzem auch als Konservativer. Aha, aha. Die CDU-Werteunion, da melden sich die Konservativen auch recht deutlich zu Wort und selbst der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann warb ja in einem Buch für eine neue Idee des Konservatismus. Das mögen jetzt auch ganz verschiedene Formen und Ansätze zum Konservatismus sein, aber da hat man ja wiederum den Eindruck, das kommt irgendwie in Mode
1: ich denke, man muss vorsichtig sein. Das führt uns schon zu der Frage, was verstehen wir unter Konservatismus? Nicht wahr? Also es gibt Leute, die verstehen nach wie vor die CDU als eine konservative Partei. Es gibt Bezeichnungen konservativer Position als rechts. Es gibt die Begriffe Neurechts, es gibt hin bis zu rechtsextrem. Also, wovon reden wir, wenn wir von konservativ reden? Und ich denke, diese Frage zu klären, wäre wichtig, um im Anschluss daran klären zu können: ja, was meinen wir damit und kommt es wirklich? in Mode. Ich würde von mir aus sagen, dass ein Konservatismus, der in Mode kommt, eigentlich schon gar kein Konservatismus mehr ist. Denn der Konservatismus vertritt ja gerade um das hier schon mal vielleicht vorwegzunehmen, überzeitlich immer gültige Ideen, die sich ja gerade einem Modetrend entziehen. Also ein Konservatismus, der in Mode kommt, der kommt dann notwendigerweise auch immer wieder aus der Mode und das ist dann kein Konservatismus.
0: Ja, äh, Mode ist vielleicht ein bisschen flapsig gesagt. Also es ist eher so, dass Konservative sich Gehör verschaffen, also dass sie wieder zu Wort kommen, dass sie Positionen vertreten, die offensichtlich in der Gesellschaft wieder vorkommen, wieder diskutiert werden. Ich ich stimme
1: Ihnen zu, die Ulrich Greiner, den Sie nannten, war, der hat ja dafür auch viele Anfeindungen erfahren, dass jemand, der jahrelang für die in leitender position für die Zeit arbeitet, sozusagen sich am Ende dann seiner Schaffensbahn als konservativ bezeichnet, das ist sicherlich ein, ein Schritt, der er zu denken geben sollte. Wir haben auch ganz andere Autoren, Alexander Graue, der Publizist, nicht wahr? redete auch bei uns in der Bibliothek, stellte sein Buch vor und warb für einen neuen Kulturpessimismus, ein Begriff, ja, ja. der lange Zeit geistesgeschichtlich sehr umstritten war. Alexander von Schön Plädiert für eine Kunst des lässigen Anstands, will also alte Tugenden wieder aufleben lassen. Also ich gebe Ihnen insofern recht, dass wir eine Art Renaissance im Augenblick konservativen Denkens und auch wohl erleben. Aber nochmal, man muss gucken, was ist davon eine zeitbedingte Erscheinung und was bleibt? Gut, wir werden uns im Laufe unseres
0: Doppelkopfgesprächs mhm. dem noch annähern. Aber zunächst mal konkret auch zu Ihrer Bibliothek. Die mhm. wurde ja 2012 gegründet, basierend auf einer Stiftung des verstorbenen Rechtskonservativen, muss man schon sagen, Publizisten Kaspar Freiherr von Schrenk-Notzing. Das Wort, das strahlt ja eigentlich uh -huh. schon das Konservative aus. Was für Literatur findet man bei Ihnen? Durchaus umstritten, ja.
1: Formal gesprochen sind hier eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Das heißt, wenn Sie bei uns die Räumlichkeiten betreten, finden Sie Literatur zum Konservatismus seit... Letztlich seit 1789, also seit der Französischen Revolution, mhm. sprich seit den Gegenbewegungen, also der Gegenrevolution zur Französischen Revolution bis heute. Versuchen wir also das gesamte geistesgeschichtliche Feld des Konservatismus abzudecken vornehmlich in Deutschland, aber auch in Europa, auch darüber hinaus, also USA, sogar teilweise haben wir auch Literatur zu Afrika und Asien, das ist natürlich eher gering, aber wir versuchen so weit und so breit wie möglich das ganze Phänomen des Konservatismus abzubilden und ähm, natürlich haben wir da, bedingt auch durch die deutsche Geschichte, haben wir es immer wieder mit Randphänomenen auch zu tun. Natürlich ist insofern, wenn Sie so wollen, die Geschichte des deutschen Konservatismus im 20. Jahrhundert auch eine Art Problemgeschichte natürlich, mhm. äh, hin etwa zum Nationalsozialismus. Es gab aber auch, wenn Sie Edgar-Julius Jung denken, ich war also Opfer des Nationalsozialismus, der also 1934 wurde ermordet wurde. Mhm. Genau, also da gab es also auch, ist auch wieder ein, ein facettenreiches Bild, das wir versuchen abzubilden. Und insofern müssen wir uns natürlich auch in diesen Grenzregionen des geistesgeschichtlichen Konservatismus aufhalten. Das gilt ebenso beispielsweise für den Liberalismus und Libertarismus, der auch in Deutschland immer mehr Fuß fasst. Wir versuchen das, wie gesagt, möglichst breit und umfassend abzubilden. Sie machen auch Seminare? Wir machen auch Seminare, das heißt, seit 2014 führen wir für Schüler, Studenten und Jungakademiker Seminare durch, die zeitweilig ich geleitet habe und im Augenblick wieder leite. Zwischendurch hatten wir auch Gastreferenten, teilweise aus dem Ausland, da große Überschrift dieser Seminare, wenn Sie so wollen, Schlüsseltexte konservativen Denkens. Und mhm. versuchen wir also in der Tat von der französischen Revolution, also beginnend bei Edmund Burke zum Beispiel und anderen, bis in die Gegenwart hinein, konservative Denker uns anhand ihrer Texte genauer anzusehen, die Texte zu besprechen, zu analysieren und so den, von jungen Leuten dann doch zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild vom konservativen Denken in den letzten 200 Jahren zu verschaffen.
0: Wer kommt denn da eigentlich? Gibt es da ein Interesse?
1: Da, da gibt es ein Interesse. Die äh, Seminare sind immer überbucht. Also wir können mhm. nie alle in unseren Seminarraum aufnehmen, die da gerne rein wollten, weil wir immer räumlich begrenzt sind. Also es sind maximal 16 Personen, die daran teilnehmen können. Da kommen äh, wenige Schüler, die meisten sind Studenten und Jungakademiker. Auch gar nicht immer und gar nicht zuerst aus geisteswissenschaftlichen Bereichen. Oft sind das Mediziner oder andere, die, äh, die gerade sich in einem ganz anderen Feld nochmal bilden wollen. Die irgendwie merken, sie empfinden, sie denken wohl konservativ, aber das nicht so richtig einordnen können und äh, sich dann anhand theoretischer Texte mit diesem Denken noch mal intensiver auseinandersetzen wollen.
0: Alle 14 Tage veranstalten sich ja auch einen Vortragsabend und da kommen ja durchaus sehr prominente Konservative, wie zum Beispiel der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Ulrich Greiner, von dem wir eben schon sprachen, ex zeitchef vor kurzem war Henrik Bruder da, mhm. der Publizist, Werner Patzelt, der Politikwissenschaftler. Aber dann, jetzt kommt natürlich schon die Gretchenfrage, kommen ja auch so umstrittene Personen, die man den neuen Rechten zuordnet. Also Alice Weidel hat schon bei Ihnen gesprochen, Mark Jongen von der AfD. Der Spiegel hält ja deshalb ihre Bibliothek für einen der wichtigsten Treffpunkte der neuen Rechten in Berlin. Sind Sie das? Können Sie sich damit... Identifizieren Sie sich damit? Stimmt
1: das? Ich würde zunächst kurz Ihren erstens das korrigieren wollen. Wir haben nicht 14-tägig, sondern wöchentlich Vortragsveranstaltungen und Buchvorstellungen. Ja, das, die Taktung ist erheblich, aber auch das mittlerweile recht oft vor ausverkauftem Hause. Zu Ihrer Frage, ja, was, ich würde es gerne vom Begriff her aufzäumen, hatten wir vorhin schon mal, was ist Neurechts? Ich weiß auch, dass das über uns bei Wikipedia steht. Der Begriff Neurechts ist eine Schöpfung von Politikwissenschaftlern, die meines Erachtens nur geringen, hermeneutischen, nur geringen Erkenntniswert hat, ähm, behauptet sozusagen, das seien diejenigen, wo es eine Art fließende Bewegung von Konservativen hin zu völkischen und rechtsextremen mhm. Positionen gäbe. Andere Bilder sprechen von einer Scharnierfunktion. Ich war zwischen rechtsextremen und konservativem Denken. Das sind alles äh, nette Bilder, die aber doch letztlich nur mh, nach unserer Wahrnehmung dem einen Zweck dienen, ich sag mal, konservative Einrichtungen zu diskreditieren. Denn natürlich in seinem so offenen Bild von fließenden Grenzen oder von einem Scharnier, da hat man immer alles und nichts gesagt. Ne? Also es kann natürlich sein, dass wir dann zu dem konservativen Teil des Scharniers gehören oder äh, dieser fließenden Grenzen. Es kann aber auch äh, suggeriert werden, dass wir zur der anderen Seite gehören. Es bleibt offen, der, der das sagt, kann sich immer rausreden und ein bisschen was bleibt immer hängen und es mhm. bleibt dann an uns hängen, sodass ich mit dem Begriff nicht einverstanden bin. Also wir haben zu keiner Zeit uns mit dem Begriff Neurechts in irgendeiner Weise identifiziert, benutzen ihn noch in keiner Weise. Und da ich nicht mal genau weiß, was das sein soll, kann ich mich damit auch in keiner Weise identifizieren. Ich bin konservativ und nichts anderes und auch die Bibliothek des Konservatismus bildet natürlich das, was hin und wieder Neurechts genannt wird, auch mhm. mit ab in den Büchern, die wir vorhalten, mitunter auch in in einzelnen Referenten, aber sozusagen in der Breite bemühen wir uns letztlich das konservative Repertoire in der ganzen Bandbreite von liberalen Positionen bis hin auch äh, zu solchen, die mancherorts als Neurechts bezeichnet werden, abzubilden.
0: Sagen wir mal, Sie haben keine Berührungsängste, aber offensichtlich haben jetzt CDU-Politiker wie Wolfgang Bosbach oder ganz reputierte Wissenschaftler wie Werner Patzl, die haben auch keine Berührungsängste gegenüber Ihrer Nein, Bibliothek. Ja. Also die, es findet ja statt, Sie nehmen ja teil. Ja. Andreas Röder von der CDU ist auch bei Ihnen gewesen, der Historiker aus also Mainz. Vielleicht müsste man sich darauf einigen. Also es gibt ich keine glaube die äh, Sie
1: lassen den Diskurs zu. Das, darum geht es letztlich. Was wir hier machen, ist nichts anderes als einen Ersatzdiskurs zu liefern, weil der Diskurs, den wir uns wünschen würden, so nach unserer Beobachtung, nach unserer Wahrnehmung nicht stattfindet. Wenn der woanders stattfände, bräuchten wir die ganzen Herrschaften in dieser Bandbreite auch gar nicht einzuladen. Aber wir sind nun mal in Berlin, vielleicht sogar darüber hinaus, der einzige Ort, wo in der Tat, ich sag mal, Liberale und Linksliberale wie ein Ulrich Greiner, die sich jetzt dem Konservatismus zuwenden genauso zu Wort kommen, wie eben hin und wieder auch mal eine Alice Weidel oder eben CDU-Politiker wie Herr Bosbach oder andere. Diese Diskurse finden eben nur bei uns statt.
0: Herr Fenske, jetzt noch mal ein paar Worte zu Ihnen. Wie wird man eigentlich konservativ? Ist man das sozusagen von Geburt an oder stehen oh. da Erfahrungen im Hintergrund?
1: Von Geburt an ähm, sicher nicht. <lacht> ich glaube, ich teile das Schicksal so mancher Konservativer meiner Generation. Ich war am Gymnasium und hatte da vielleicht klassisch mit 68er-Lehrern zu tun. Und ähm, hat auch immer Mühe, mir da Gehör zu verschaffen. Mit das ihren konservativen Positionen. Mit meinen, Ja, die, die mhm. waren damals noch gar nicht so konservativ. Man, man, das, Wie alt ist man am Gymnasium? So 16, 17. Versucht sich Meinungen zu bilden. Und wenn sie dann merken, dass sie sozusagen außen vor sind, weil sie damals gab es Ronald Reagan als amerikanischen Präsidenten, mhm. weil sie dem was abgewinnen konnten und den nicht gleich in, äh, Grund und Boden reden. Also wenn sie merken, dass, dass sie da gar keinen Resonanzraum haben. Mhm. Oder ich war damals, weiß ich noch, da, waren wir, da hatten wir eine Diskussion, so also eine Ich war, glaube ich, der Einzige in der Klasse, der gesagt hat, also Moment mal, das, das kann man doch jetzt nicht einfach so durchwinken. Bitte, wir, haben, wir reden hier von menschlichem Leben und so weiter, war ich auch der Einzige, merkte auch, dass das bei meinen Lehrern überhaupt nicht ankam. Und wenn sie dann so merken, naja, also irgendwie ist das, was sie hier sagen und denken, nicht so richtig wohl gelitten und sie haben Schwierigkeiten, sich damit Gehör zu verschaffen, dann gucken sie sich natürlich um. Nicht wahr? Und dann ähm, habe ich irgendwann mal eines Tages ein Buch in der Bibliothek entdeckt, das war Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Yeah. <laughs> Hat mich fasziniert. Kulturpessimismus, den Begriff mm -hmm. hatten wir vorhin schon. Und ähm, habe darin geblättert. Und da war dann auch eine, ein, ein Porträt von Arthur möller den Bruck mm -hmm. aus den 20er Jahren. Und habe das gelesen. Und da dachte ich, na gut, dann, dann schaust du dir das Buch mal selbst an, von diesem Arthur möller den Bruck. Und äh, ja mein, mein erstes Erlebnis war, dass da in seinen Schriften letztlich ein, ein Staatsverständnis entfaltet wurde, das letztlich auch einen metaphysischen Überbau hatte, anknüpfend an den abendländischen Reichsgedanken. Staatsphilosophische Überlegungen. Wo, woher kommt ein Staatswesen? Wem verdankt sich denn Staatswesen? Wesen. Ja, da kam ich letztlich auf eine, auf eine Gedankenlinie, der ich dann letztlich treu geblieben bin, die ich weiter verfolgt habe und ja, habe mich also dann immer weiter eingelesen in die Literatur und seitdem letztlich bin ich zum Konservativen geworden, so kann man das vielleicht in Expletive. aller Kürze, in aller ja. Kürze sagen.
0: Über diesen Arthur möller Bruck sprechen wir später nochmal, aber mhm. noch ein bisschen weiter zu Ihnen. Interessant finde ich ja, Sie sind zwar jetzt der Leiter der Bibliothek des Konservatismus, aber Sie sind ja sozusagen im Erstberuf evangelischer Pfarrer außer Dienst.
1: Mhm. Ich, ich habe in ja. aller äh, Form den kirchlichen Dienst äh, aufgegeben und habe die Stelle, die mir angeboten wurde in Berlin, ich bin ja auch Berliner, bin also wieder nach Berlin zurückgekehrt, habe ich dann angenommen, das war ein völlig ordnungsgemäßer Prozess. Ich bin nach wie vor auch kirchlich aktiv, mache Vertretungsdienst oder ähnliches. Also es ist nicht so, dass ich da völlig ausgeschieden mhm. wäre. Äh, aber mein Brotberuf ist jetzt der in der Tat eines äh, Bibliotheksleiters. Ähm, naja, wenn ich, wenn ich eben versucht habe anzudeuten, was bei der Lektüre Müller-Van den und anderer konservativer Autoren mir sozusagen vor Augen kam, dass sozusagen äh, es mit, mit, mit dieser Welt, die wir hier vor Augen haben, auch gesellschaftlich, auf dem Staatswesen her und so weiter, von, von Fragen der Kultur, von Werten, dass es damit allein nicht getan ist, sondern dass das Ganze noch einen Hintergrund hat, eine wenn Sie so wollen, eine Metaphysik, einen Überbau, dann ist natürlich der Schritt hin äh, zu einem, äh, zur Frage nach Gott und zu einem mhm. Gottesverständnis äh, aus meiner Perspektive nur noch ein kleiner. Und ähm, es gibt ja erstaunlich viele Analogien zwischen Christentum und Konservatismus, die heute erstaunlicherweise in der Debatte gar nicht mehr äh, vorgetragen werden. Der Konservative hat ein pessimistisches Menschenbild, der Christ auch, nicht wahr? Der Christ ist ein Sünder und bedarf der Rechtfertigung, bedarf der Vergebung. Der Konservative tradiert den abendländischen Reichsgedanken. In der Bibel ist vom Reich Gottes die Rede. Also ähm, Sie, Sie verstehen, also es ist eine, eine Analogie zwischen Transzendenz und Metaphysik durchaus gegeben, die es einem Konservativen eigentlich oder also andersrum einem Christen leicht macht, konservativ zu sein, weil er da vieles wiederfindet, was ihm ohnehin vertraut war. und Nicht umsonst war ja natürlich, das Christentum über Jahrhunderte hinweg Träger des konservativen Gedankens. Dass es heute anders ist, ist ja eine sehr neue Entwicklung.
0: Mhm. Dann machen wir jetzt erstmal, Herr Fenske, Musik. Und da haben Sie sich als erstes aus Bachs Johannespassion »Dein will gescheh, Herrgott zugleich gewünscht«. Wir hören das jetzt gesungen vom Thomana Leipzig unter der Leitung von Georg Christoph Biller. Sie könnten das auch noch erläutern, warum es ja
1: passt in der Tat. Ist. Genau zu dem, was wir gerade sagten, der will Gescheher Gott zugleich auf Erden wie im Himmelreich. Da ist viel enthalten. Das ist ja ein, ein, eine Vaterunser-Bitte, ähm, dein Wille geschehe. Und sie zeigt, denke ich, ganz exemplarisch, dass der Mensch, und das ist auch konservatives Verständnis, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass der Mensch eines archimedischen Punktes bedarf, eines Punktes, der außerhalb seiner selbst und außerhalb mhm. seines Denkens und Lebens liegt. Ein archimedischer Punkt, der ihm Orientierung geben kann, der ihn auch vielleicht mal korrigieren kann. Und ich denke, das macht dieser Choral aus der Johannes Passion sehr schön deutlich.
0: in unserem Doppelkopfgespräch »Dein will gescheh, Herrgott zugleich« aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 245, gesungen vom thomana -Chor unter Leitung von Georg Christoph Biller. Herr Fenske, wir sprachen gerade schon über Ihren Erstberuf als evangelischer Pfarrer und Ihre religiöse Bindung. Ist religiöse Bindung ein Kennzeichen des Konservativen?
1: Klassisch Ja. Es gehört zur klassischen Definition des Konservatismus, des neuzeitlichen Konservatismus, also wie wir ihn im Gefolge der Französischen Revolution haben, seit Edmund Burke etwa, gehört die Annahme eines Gottes und natürlich im Abendland, im Europa eines christlichen Gottes und eines aus diesem Gottesverständnis erwachsenen Naturrechts, ganz selbstverständlich zum Konservatismus dazu. Natürlich schließt sich jetzt die Frage ein, ja, was machen Sie heute, wo nur noch eine Minderheit überhaupt christlich denkt ja, und ja. christlich äh, empfindet, also glaubt. Da wird man dann natürlich sagen müssen, äh, wer wüsste das besser als ein Christ, dass natürlich ähm, ein Gottesglaube nicht verordnet werden kann, nicht befohlen werden kann. Was man aber schon erwarten kann, denke ich, äh, die Anerkenntnis der kulturellen Leistungen die aus 2000 Jahren christlicher Geschichte erwachsen sind und denke ich, das ist sozusagen das, das Minimum, das man selbst auch in, in nachmetaphysischer Zeit, wenn sie so wollen, also in ungläubiger Zeit, in einer Zeit, die vom Christentum sich abgewendet hat, die man noch immer noch voraussetzen muss. Was ähm, wäre das? Ich sagte ja schon, die Anerkenntnis etwa des Naturrechts, also ein, mhm. ein ganz zeitgemäßes Beispiel, ja beispielsweise das Beharren auf einer Zweigeschächtlichkeit der Mensch ist eben mhm. als Mann und Frau erschaffen, dass das etwa Grundlage der Politik ist. Dass die Familie äh, Naturrecht ist, das heißt also zu einer Ordnung, von einer von, zu einer von Gott geschaffenen Ordnung gehört, die es auch zu bewahren und zu erhalten und zu pflegen gibt. Das ist ja alles heute nicht mehr selbstverständlich, aber das wäre beispielsweise ein Resultat einer Politik, die sich an einem Gottesbegriff und auch am Naturrecht orientiert.
0: Was aber definitiv heute so ja nicht mehr gedacht wird, würde ich sagen. Also ich meine, wenn Sie sagen Naturrecht, dann setzt das ja letztlich eine Wahrheit, von der man heute sagen würde, aber diese Wahrheit als letzter Wahrheit ist doch eigentlich zu befragen.
1: Richtig, darum äh, sagte ich ja eingangs, äh, es wäre auch Aufgabe der Konservativen sozusagen dafür zu werben und deutlich zu machen, dass das keine Beschränkung ist und dass sich das nicht gegen andere Lebensformen richtet, gegen andere Formen des Zusammenlebens, sondern dass der Konservative gut beraten wäre, wenn er zeigt, welche, welche Fülle und welche, welcher Schatz auch darin liegt, Ehe zu fördern, Familie zu fördern und was das auch gesamtgesellschaftlich austrägt, wenn Ehe und Familie gefordert sind. Wie gesagt, dass man das in einem religiösen Sinne nicht mehr verordnen kann und dass wir auch in einer Zeit leben, wo sie nicht mehr sagen können, diese eine Wahrheit, die ist jetzt gesetzt und darf nicht hinterfragt werden, ist ganz selbstverständlich. Darum haben, anders als in früheren Zeiten, die Konservativen heute, darüber hinaus eben noch die Aufgabe, dafür zu werben, dass das und deutlich zu machen, dass das, was sie vertreten, auch tatsächlich hilfreich ist, dass es das Leben auch bereichert und an anderer Stelle auch entlastet.
0: Vordenker des Konservatismus war ja der britische Philosoph Edmund Burke im 18. Jahrhundert. Das war ja das Jahrhundert der Aufklärung und der französischen Revolution und der hatte ja so ganz gegen den Zeitgeist wenig Vertrauen. In die menschliche Vernunft. Mhm. Dabei finde ich persönlich, muss ich sagen, auch also Kants Aufforderung, also sozusagen als Gipfelpunkt der Aufklärung, der deutschen Aufklärung, Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, also vernünftig zu sein, vernünftig zu denken, selbst zu denken, sich keinen vorgängigen Autoritäten zu unterwerfen, eigentlich finde ich das richtig gut. Also das können wir doch auch, oder nicht?
1: Kant ist natürlich ein Kind der Aufklärung, und äh, indem man ihm zitiert, äh, bezeichnet man natürlich die eine Position. Das, das ist gar keine Frage. Edmund Burke in seiner Zeit hat eben den Traditionsabbruch erlebt und hat gemahnt, äh, diesen Traditionsabbruch äh, nicht als Freiheit und Befreiung zu äh, werten und zu verstehen, äh, sondern hat äh, eben versucht dafür zu werben, dass das Erbe, also das, was eine Generation der Nächsten weitergibt, äh, sozusagen gepflegt und erhalten wird. Dazu zählt er ja auch: äh, die beiden. Behaltung von, von Obrigkeit und Hierarchie. Er sagte, man kann sich also seine Obrigkeit eben nicht selbst wählen, sondern die ist eben qua Monarchie eben auch immer äh, vorgegeben. Und er war natürlich auch ein äh, Vertreter des Naturrechts, wie es äh, in seiner Zeit auch durchaus noch weit verbreitet war. Das heißt sozusagen, ihm war daran gelegen, dass äh, die Gesellschaft seiner Zeit gar nicht erst aus diesem Traditionsstrom, äh, der mit dem Begriff Erbe sozusagen als, als ein Prinzip vielleicht gekennzeichnet werden kann, dass, dass die Gesellschaft da gar nicht erst rausfällt, sondern sich bewusst macht, dass sie sozusagen hier eine, eine Größe, ein Korsett hat, das hier eigentlich das Zusammenleben erst ermöglicht.
0: Aber, aber das, das würde ja bedeuten, aus auch Ihrer Perspektive oder Burks Perspektive oder der Perspektive eines Konservativen, ist der Mensch nicht frei, sich auch seine eigenen ethischen Gesetze zu schaffen, sondern er braucht eigentlich immer Institutionen, ob das jetzt Staat ist oder Kirche ist.
1: Das ist in der Tat äh, Kern konservativen Denkens. Ähm, wenn Sie äh, eher christlich denken, dann würden Sie immer sagen, dass der Mensch äh, Sünder ist und äh, der Anbindung an die Institution Kirche bedarf. Wenn Sie eher konservativ denken, dann würden Sie sagen, natürlich braucht der Mensch, äh, weil er eben alleine nicht leben und auch nicht überleben kann, der Institution wie eben Ehe, Familie, aber auch der Institution Staat und anderer, die es ihm eigentlich erst ermöglichen, sein Menschsein zu entfalten und sein Menschsein zu leben. Alles andere, wir hatten es eben schon, endet dann in Vereinzelung, in Atomisierung und in äh, Beliebigkeit und das ist natürlich eine akute Gefahr für ein Gemeinwesen, ähm, vielleicht eine Gefahr, die wir heute gerade erleben.
0: Könnte man es vielleicht auch allgemeiner sagen: Der Mensch braucht Bindungen. Das würde ich ja vielleicht mitmachen, aber basiert nicht eigentlich die ganze liberale Demokratie darauf, dass der Mensch sein Leben selbstverantwortlich bestimmen kann?
1: Wenn Sie sagen Bindung, stimme ich Ihnen zu, aber es sollen eben naturgegebene Bindungen sein. Und wenn Sie sagen, die Bindung selbst, selbst wählen, selbstverständlich, aber im Rahmen dessen, was naturgegeben ist, dahinter steht natürlich wieder die Vorstellung des Naturrechts und dahinter, dahinter wieder...
0: stehen Vorstellungen, äh, äh, genau, Natürlich, ja.
1: Vorstellungen, ganz genau, die eben doch das christliche Abendland geprägt haben. Das ist ganz klar eine Bindung, aber ich sage es nochmal, eine Bindung, von der äh, der Konservative werbend äh, sprechen sollte und auch deutlich machen sollte, was für eine Fülle und was für einen Schatz äh, er letztlich damit erhält. Ich sage mal, man kann es mit einer Ehe vergleichen. Natürlich müssen Sie in einer Ehe auf Dinge verzichten. Sie können nicht mehr so leben, in jeder Hinsicht, wie Sie es vielleicht gerne wollten. Das ist das eine. Aber umgekehrt wird Ihnen natürlich in einer gelingenden Ehe, sage ich mal, so viel geschenkt und so viel geboten, dass Sie sagen, ja, ich, ich habe das Prinzip verstanden. Ich habe verstanden, dass, dass ich eine Bindung eingehen muss, um völlig neue Freiheiten, völlig neue Schätze und Werte überhaupt erstmal kennenzulernen und nutzbringend zu leben.
0: Von der Wortbedeutung meint konservativ, also Konservar, dass man etwas bewahren will. Ich glaube, Sie haben das eben auch schon mal gesagt, aber jetzt gleichzeitig meinen Sie ja und zitieren damit einen konservativen Intellektuellen aus der Weimarer Republik, man müsse überhaupt erstmal Dinge schaffen, die zu erhalten sich lohne. Das Heißt ja eigentlich nach dem Umkehrschluss, was wir im Augenblick vorfinden, ist nicht erhaltenswert.
1: Arthur Möller von den Bruck, von dem dieses Zitat stammt, mhm. hat das 1923 niedergeschrieben, also wenige Jahre nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, nach dem Untergang der Monarchie hineingeworfen in die Weimarer Verhältnisse. Was mir an diesem Zitat gefällt, ist, dass es sozusagen diesen bewahrenden, konservierenden und den kreativen Aspekt verbindet. Dinge zu schaffen, das ist der kreative Aspekt, die zu erhalten sich lohnt. Sie haben recht, die Dinge, oder ich stehe zu diesem Zitat, die Dinge, die zu heilen sich lohnen müssen, erst geschaffen werden. Natürlich sind sie latent schon vorhanden. Geschaffen werden in einem Sinne, dass sie ans Licht gebracht werden müssen, dass sie sozusagen wieder... Wie Peter Sloterdijk sagen würde, dass, dass sich jemand finden muss, der hinabsteigt in die Archive unseres kulturellen Gedächtnisses, um diese Dinge wieder ans Tageslicht zu befördern. Und erst dann kann man sie ja tradieren, äh, nutzbar machen und äh, von ihnen leben. Denn sie müssen es suchen, sie müssen die Orte, wo sie das heute noch finden, aufsuchen. Sie müssen äh, die Dinge äh, freilegen und können sie dann letztlich erst anfangen, wieder ins Gespräch zu bringen, äh, zur Diskussion zu stellen und auch letztlich zu tradieren.
0: Was für eine Gesellschaft mit diesen Bindungen, teilweise auch naturgegebenen Bindungen, schwebt Ihnen denn eigentlich? eigentlich vor. Also für mich hört sich das schon elitär an, so eine große heroische Erzählung von etwas buchstäblich Endgültigem, was historisch, glaube ich, immer ziemlich daneben gegangen ist.
1: Ja, dass Sie es für elitär vielleicht halten, dass das ist auch schon äh, bezeichnend für unsere heutige Zeit. Für den das ist symptomatisch Niedergang für unsere heutige Zeit. Zeit. Ich, was, was ich denke, das sind, das sind viel kleinere, äh, kleinere Bausteine. Ich sage mal, eine Familie, die einfach äh, den Rhythmus der Jahreszeiten bewusst äh, gestaltet und mitvollzieht, die den Rhythmus des Kirchenjahres bewusst mitvollzieht, die äh, den Rhythmus der Woche und des familiären Zusammenlebens bewusst und nicht gleichgültig vollzieht. Sie mögen sagen, das ist so ein bisschen heile Welt, aber das war sozusagen das, was über lange Zeit hinweg sozusagen das, das Ideal weiter Kreise der Gesellschaft war und für einen Konservativen auch bleibt. Dass es heutzutage elitär ist, vielleicht einer eine bildungsbürgerlichen Elite, die überhaupt die Möglichkeit hat, an sowas anzuknüpfen, weil sie darum weiß, das mag so sein, ist aber eigentlich Teil des Problems, würde ich sagen. Denn was, was, was einem Konservativen, einem klassisch Konservativen vorschiebt, so gerade nichts Elitäres sein. Das soll ja eigentlich die ganze die Gesellschaft auch alle Schichten prägen. Es darf nicht von Bildung abhängen, dass ich sozusagen ich mich an die Spielregeln halte, die das Naturrecht dem Menschen vorgibt. Aber glauben Sie, die Gesellschaft würde sich jemals wieder dahin entwickeln? Das ist eine Frage, die uns oft gestellt wird, die wir auch in der Bibliothek regelmäßig immer wieder ventilieren. Wir kommen ja doch in unserer Zeit immer öfter an die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und auch dessen, was sie zu tragen vermag. Wir kommen an die Grenzen der Gesprächsfähigkeit. Wir reden von tiefen Gräben in der Gesellschaft. Ich denke und ich fürchte auch, dass ja, wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo gar nichts anderes mehr bleibt als die Besinnung auf das, auf das ganz Wesentliche, auf das Grundsätzliche. Ich,
0: ich sehe ja eigentlich gar nicht genau, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, so geht es nicht weiter. Also was heißt, so geht es nicht weiter? Also unsere Gesellschaft scheint mir jetzt nicht kurz vor dem Verfall zu sein oder vor der hoffnungslosen Individualisierung, ja, also wo nur noch einzelne äh, Individuen durch die Welt irren. Also Ich denke, wir leben in einer unheroischen Zeit, also in einer Zeit, in der eigentlich auch nach Kompromissen gesucht wird und nach Lebensformen gesucht wird, die für einen passen, ohne den Anspruch auf etwas Letztverbindliches. Aber ich kann damit leben, ich kann das eigentlich bejahen.
1: Naja, wenn Sie sich die Spaltung der Gesellschaft ansehen, die wir im Augenblick erleben, die finde ich schon gruselig. Und ich habe in der Tat die Überzeugung, dass es so weit kommen konnte, weil eine gemeinsame Basis, die früher noch bestanden hat, und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, da reichen auch Jahrzehnte, ne? das, das ist also alles nicht so lange her, dass diese Basis in, in einem galoppierenden Tempo verlassen wurde. Sehenden Auges verlassen wurde, auch mit, mit Werf, mit, ja, mit, mit großem Selbstbewusstsein verlassen wurde. Ich sehe im Augenblick auch, bis auf wenige Ausnahmen, von denen wir schon sprachen, keine große Bewegung der Umkehr. Und was haben wir jetzt? Eine in der Tat individualisierte Gesellschaft, wo man sozusagen versucht, noch der kleinsten Minderheit und der kleinsten Spezies irgendwie gerecht zu werden, weil man ja irgendwie allen gerecht werden muss. Wir reden also nur noch davon, wie wir Sonderformen, Ausnahmeerscheinungen und so weiter, wie wir denen gerecht werden. Wir verlieren völlig den Blick für das große Ganze und damit eben auch für das Gemeinsame. Ich denke, was wir heute oft aus dem Blick verlieren, ist, dass am Ende des Tages Hoffentlich irgendwann da sein wird, dass wir alle wieder an einem Tisch sitzen müssen. Das Kerngeschäft des Politischen muss eben sein, das Gemeinschaftliche, wir. Das gemeinschaftliche wieder zusammenzuführen. Es mhm. ist ja nicht so, dass wir ein zu viel davon hätten. Wir hätten, haben ja im Augenblick in eklatanter Weise viel zu wenig davon. Und das zu leisten, das ist, da würde ich Ihnen also widersprechen, das halte ich für eine, eine Kernaufgabe und das macht mir Sorgen. Herr
0: Penske, das sind Worte, über die man nachdenken sollte. Was man jetzt eigentlich mit der nächsten Musik auch könnte, wenn, ja wenn sie sich jetzt nicht eine Musik ausgesucht hätten, der man jetzt als Musik auch schon zuhört. Nämlich eine Musik aus der Zeit des Kalten Krieges, kann man sagen, nämlich Udo Lindenberg, der einmal besungen hat, das Mädchen aus Ostberlin dazu haben Sie auch eine Geschichte, jetzt machen wir einen radikalen Buch einen sozusagen radikalen mit dem Bedenklichen, Buch. was Sie ja, gerade.
1: Wir hatten das schon, hat. als Sie mich fragt, wie wird man zum Konservativen? Mich hat als jugendlicher, junger Mann immer beeindruckt, obwohl ich nie ein großer Fan von Udo Lindenberg war, aber dass Udo Lindenberg schon in den 70er und 80er Jahren Tatsächlich, die die Frage der nationalen Einheit immer wieder hochgehalten hat, die Frage der Teilung immer und immer wieder thematisiert hat in seinen Liedern, in seinen auch Stellungnahmen zu einer Zeit, als das völlig unpopulär war, als sich viele schon mit der Teilung dauerhaft arrangiert hatten, hat Udo Lindenberg immer wieder diese Frage thematisiert und das beeindruckt mich bis heute. Und ähm, darum dieser Musikwunsch.
0: Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow Und du findest sie sehr bedeutend Und sie dich auch Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne
1: zusammen seid.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Doppelkopf auf hr2 hier. Wir hörten gerade Udo Lindenberg, Mädchen aus Ost-Berlin. Und Studiogast ist heute Dr. Wolfgang Fenske, Leiter der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Ich bin Ingeborg Breuer. Es gab ja, Herr Fenske, in der Weimarer Republik in Deutschland eine von heute her gesehen, Sie haben es eben auch schon kurz erwähnt, durchaus auch problematische konservative Bewegung. Antidemokratisch, antiparlamentarisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg fasste man diese Bewegung unter dem Begriff konservative Revolution zusammen, was sich ja eigentlich schon widerspricht, konservativ und Revolution. Was war das?
1: Der Begriff konservative Revolution stammt ursprünglich von ähm, Hugo von Hofmannsthal, aber nur der Begriff als solcher. Wir ähm, brauchen
0: eine konservative Revolution.
1: Genau. Ja. Seine po heutige Popularität hatte er erhalten durch Armin Mohler, der 1949 eine Dissertation gleichnamigen Titels veröffentlicht hat, wo er den Begriff konservative Revolution letztlich als einen Sammelbegriff für die unterschiedlichsten Bewegungen der außerparlamentarischen Rechten der Weimarer Zeit angewandt hat. Das ist also ein Sammelbegriff für völkische, jungkonservative, nationalrevolutionäre, bündische Landvolkbewegung. Das sind also diese großen Gruppen, die er da unterscheidet. Man muss sehen, bevor man diesen Begriff konservative Revolution so monolithisch, so eindeutig äh, verwendet, dass das im Grunde ein Kunstbegriff ist, ein Hilfsbegriff, der höchst unterschiedliche, höchst heterogene Bewegungen miteinander äh, vereint. Das heißt, Sie können nicht sagen, ich bin für oder gegen die konservative Revolution, ähm, weil Sie da auch in sich höchst widersprüchliche, zum Teil auch einander widersprechende Größen dann im Blick haben müssen.
0: Aber war nicht eigentlich die Idee, die Grundidee, dass Liberalismus und Demokratie verweichlichte Formen sind, die man überwinden muss?
1: Die konservative Revolution erscheint ja auch am Ausgang des Ersten Weltkrieges mit dem Untergang des, des Kaiserreiches. Und in der Tat, die konservativen Revolutionäre teilten mit den klassischen Konservativen in der Tat die Skepsis, gegenüber dem Menschen einerseits und einer, wir hatten das vorhin schon, einer rein horizontal gedachten, gewissermaßen nachmetaphysischen Staats- und Herrschaftsform, also einer Form, die sagt, gut, wir sind jetzt eine Demokratie und das ist dann auch alles und mehr gibt es nicht. Da sind ja Konservative, wir sprachen vorhin darüber, immer skeptisch gegenüber einem so rein horizontalen Denken, was vertikal gar nichts mehr im Blick hat. Diese Skepsis teilten sie und haben sie dann natürlich in zum Teil auch richtig durchaus polemischerweise vor getragen, aber was den konservativen Revolutionären, was die von den Altkonservativen unterscheidet ist, dass sie an die, äh, an die Spitze nicht mit den Monarchen setzen wollten, sondern eben eine, eine Elite. Das ist sozusagen das Neue. Die Monarchie war vergangen. Das, der haben auch die konservativen Revolutionäre nicht nachgetrauert. Aber den Weimarer Parlamentarismus sahen sie als problematisch an und forderten deshalb eben eine Elite, die sozusagen da ähm, die Zügel in die Hand nehmen sollte und die ähm, die Richtung vorgeben sollte.
0: Aber von heute her gesehen scheint mir das doch sehr problematisch zu sein, eine Elite an die Spitze zu setzen, also nicht gewählt, sondern auserwählt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist sicherlich, das gilt ja für, für alles, wenn Sie das auch mal akademisch verantwortlich äh, da anknüpfen wollen, gilt das ja immer, dass Sie nicht einfach eins zu eins also da docke ich jetzt an. Sie müssen ja können ja immer nur sagen, dass einzelne Perspektiven, einzelne Betrachtungsweisen, einzelne Aspekte vielleicht heute unter anderem Vorzeichen fruchtbar gemacht werden können. Niemand kann sagen, ich äh, schließe jetzt unmittelbar bei Arthur Möller van den Bruck an oder bei Edgar Julius Jung. Sie können sagen, Moment, also der hat einen Aspekt von Staatlichkeit gesehen, der heute oft äh, unter den Tisch fällt. Das ist interessant, das merke ich mir mal. So kann man die Denker dieser Zeit fruchtbar machen, aber sicherlich können sie nicht heute eins zu eins an dieses Denken anschließen. Das ist völlig richtig.
0: Ja, nun hat ja dieser Arthur Möller von den Burg, von dem Sie jetzt mehrfach sprachen, in seinem Buch Das Dritte Reich, wobei man sagen muss, die Nazis haben diesen Begriff Das Dritte Reich dann verwendet, aber das hatte, glaube ich, nichts mit dem Dritten Reich, hm. was ähm, Arthur Möller von den Burg vorgeschwebt hatte, zu tun. Aber der entwarf ja die Idee einer sozialaristokratischen Regierung.
1: Ne, der, der Begriff des Dritten Reiches, wobei Dritt, das Dritte bei ihm kleingeschrieben ist. Ja, ja. Das Buch erschien 1923, also ja. zehn Jahre vor der Machtergreifung, man hat, sag ich mal, das vereinfacht so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen von Hegel her kommenden Hintergrund. Nicht wahr? Also These, Antithese, das Erste und Zweite, das Dritte ist dann die Synthese. Also das ganze Bild von Arthur Möller-Vandenbroek ist das letztlich einer 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 Gemeinschaft, die sich sozusagen trotz ihrer Widersprüche in ein Höheres, und das ist eben der, der Reichsgedanke, der bei ihm wieder fruchtbar gemacht wird, in ein Höheres aufhebt. Sozusagen man bleibt in, in seinen unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen, also konservativer, liberaler, proletarier, was er da alles aufführt. Er fragt aber jede einzelne Bewegung danach, was kann sie für ein gemeinsames äh, einbringen und wo kann sie da ihren Ort finden? Und das ist sozusagen sein Ideal. Er lebt sozusagen in der Neuzeit, wusste also darum, dass es sozusagen kein Zurück mehr in alte monarchische Verhältnisse gibt und hat ihn gefragt, ja was, was kann denn jede einzelne Bewegung für das gemeinsame Austragen und das war sozusagen sein Reichsgedanke, aber wie gesagt, die Rede vom Dritten Reich der Nationalen mm. Sozialisten zehn Jahre später, nee, nee, war das war völlig anderes. Das,
0: das ist mir schon klar, aber welche Art von, um welche Art von Reich geht es denn da jetzt konkreter?
1: Das ist letztlich ein, ein physisches Bild, das deutlich machen soll, dass das Reich die Ebene ist von Staatlichkeit, auf der alle zusammenfinden, auch wenn sie in konkreten politischen Fragen an völlig unterschiedlichen Orten stehen. Und das ist letztlich, weil sie fragten, ist das heute nicht gefährlich oder kann man daran mhm. noch anschließen, das ist als ein Bild, Denke ich nach wie vor gültig und auch heute, ja, meiner, meiner Meinung her auch noch äh, überaus dringlich, dass wir in unserer Staatlichkeit tatsächlich eine Ebene finden, wo wir trotz unserer einander widersprechenden Ansichten eine gemeinsame Ebene finden. Ob sie für die den traditionellen Reichsbegriff anwenden oder mhm. sagen, der hat sich erledigt oder damit kann niemand mehr was anfangen, wir nennen den anders oder benennen den gar nicht, ist völlig zweitrangig. Aber sozusagen diese Aspekte des Denkens, die sind durchaus, meine ich, noch fruchtbar zu machen, wiewohl man auch nie in Gänze an solche Denker anschließen kann. Ja. Das
0: könnte das auch eine Art Patriotismus, also ich meine nicht Nationalismus, sondern Patriotismus sein? Das wird ja durchaus mittlerweile diskutiert, darf es so etwas wieder geben?
1: Sicher. Also wenn, wenn Patriotismus heißt Liebe zum Vaterland, dann ist das sicherlich etwas, wovon Möller-Vandenburg van gesagt hätte, dass das würde er von allen politischen Richtungen erwarten, vom Kommunisten genauso wie vom, vom Reaktionär, dass, dass sozusagen alle letztlich sich ihrem Vaterland positiv zuwenden, sich ihm zugehörig wissen und auch bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Jetzt scheint es mir ja schon so, wenn wir nochmal über das für mein Empfinden gefährliche Potenzial dieser konservativen Revolution reden, dass diese radikalen Weimarer Konservativen für heutige, ich sage jetzt nochmal das Wort, neue Rechte attraktiv sind. Der rechte Verleger Götz Kubitschek etwa wundert ja in einem Aufsatz, deren fundamentale Opposition und Radikalität und hält eigentlich heute, heutige Konservative damit, glaube ich, mehr so für Weicheier. Und Björn Höcke von der AfD, ich habe dessen Buch gelesen, spricht auch heute von dem hiesigen westlich-dekadenten Liberalismus und träumt von einer neuen deutschen Wirklichkeit davon, dass unsere Volksgeister wieder geweckt werden. Das kommt mir schon sehr fraglich vor. Also ich habe das Gefühl, da wird etwas radikal anderes gedacht als das, was wir heute leben.
1: Das Mag äh, durchaus sein. Ich möchte jetzt also weder für Herrn Kubitschek noch für Herrn Höcke sprechen. Das ist nicht mmh, meine Aufgabe. Nee, es mag sein, dass der Unterschied ähm, zwischen äh, einem neuen Rechten, wenn wir ihn mal so nennen wollen, und einem Konservativen dann eben in der Tat ist, dass der Konservative allenfalls Anleihen macht aus verschiedenen früheren Denkgebäuden, auch äh, der konservativen Revolution, sie aber nie zu 100 Prozent versucht, in die Gegenwart zu projizieren. Also ich kann, denke ich, nicht einfach brechen mit dem, was ist, sondern muss natürlich... Wir sprachen vorhin darüber, dass am Ende des Tages wieder alle an dem gemeinsamen Tisch Platz nehmen können müssen. Ich muss natürlich gucken, dass ich sozusagen die gemeinsame Ebene finde und will sie ja nicht gerade verlassen.
0: Meinen Sie eigentlich, Sie können mit Ihren konservativen Ideen Menschen überzeugen heute?
1: Ich sagte ja eingangs schon, dass, dass wir nicht nur, den, äh, nicht nur die Erfahrung machen, dass wir äh, belächelt oder beargwöhnt werden, sondern dass Leute zu uns kommen, die sagen, Mensch, dass es sowas wie euch noch gibt, das, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und äh, die hier Orientierung finden, die in unseren Vorträgen Inhalte finden, die sie sonst nirgendwo äh, finden. Den Eindruck habe ich schon, dass viele gerade nach dem, was konservatives Denken zu bieten hat, dürsten und das dann auch mhm. zum Teil bei uns in der Bibliothek finden. Äh, den Eindruck habe ich durchaus.
0: Herr Fenske, wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs. Ich fand das spannend, mal mit so einem überzeugten Konservativen zu sprechen und hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer fanden das auch. Und zum Schluss spielen wir jetzt aus der britischen Fernsehserie Downton Abbey die Titelmusik The Suite. Outen Sie sich jetzt damit noch als Serienjunkie? Ja
1: in diesem Fall muss ich es in der Tat tun. Ja, also ah. äh, ich habe mit meiner Familie zusammen das äh, tatsächlich ähm, recht zügig durchgesehen diese ganze Serie, die ganzen Staffeln. Was mich äh, daran fasziniert und weshalb ich mir diese Musik ausgesucht habe, es geht ja hier um eine englische Adelsfamilie in der ersten Hälfte des ja. 20. Jahrhunderts, zeigt natürlich zum einen den Niedergang dieser Lebensform, dieser adligen Lebensform. Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite, was mich sehr beeindruckt hat, ohne diese Lebensform lächerlich zu machen, also man hat hat, wenn man diese Serie verfolgt, durchaus den Eindruck, dass wichtige konservative Prinzipien, Hierarchie, Disziplin, aber auch die wechselseitige Verantwortung, die Fürsorge füreinander, auch dessen, der oben steht, für den, der unten steht und so weiter, das Einhalten von Formen und so weiter, dass das alles zu einem gelingenden Leben in diesem Haus, in diesem Adelshaus beigetragen hat, ja, und dass das eben nicht lächerlich gemacht wird. Das hat mir damals sehr viel Respekt äh, abgezollt und äh, darum jetzt diese Musik. Herzlichen
0: Dank, dass Sie im Studio waren und tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer.